0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, soy el doctor Benigno Horna y hoy vamos a hablar de cómo superar el estrés y la ansiedad en 13 pasos. Lo primero que tenemos que definir es qué es el estrés y qué es la ansiedad. O sea, el estrés es algo natural, es bueno, no es malo si lo sabemos controlar. Porque el estrés es lo que nos va a permitir hacer cosas. Por ejemplo, imagínate esta mañana, te levantas, tienes que hacer algo como muy importante. Eso ya te produce un cierto estrés. Cuando vas y te afeitas, o cuando vas y antes de irte al baño, lo que haces es, en un momentito, vamos a decir 5 o 10 segundos, haces una respiración, Cierras los ojos y dices, hoy va a ser un buen día. Concéntrate en que hoy, pase lo que pase, va a ser un buen día. ¿Qué pasa cuando tú tienes estrés durante todo el día? Y al día siguiente, al otro día. De ahí derivamos a la ansiedad. Cuando ya no podemos controlar el estrés. Por lo tanto, para no llegar a la ansiedad, tenemos que aprender a controlar el estrés, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que te lo produce? El miedo. O sea, el miedo constante que tenemos. O sea, inconsciente. Cuando yo le pregunto algunas veces a mis pacientes que cuántas veces sufren miedo o sienten que tienen miedo al cabo del día, me dicen que cuatro que cinco. Y cuando yo les digo que no, que son bastante más, cuando ya supero los mil, o sea, una persona normal puede super, super, eh, eh, en un solo día eh, sufrir más de 20.000 momentos de miedo. ¿Qué pasa? Que lo que, igual que vas al gimnasio, tienes que preparar tu cuerpo y sobre todo tu mente para superar ese miedo. Imagínate que vas, uh, sales eh, de casa, vas a buscar el coche y no te acuerdas dónde lo has aparcado. Eso te produce miedo y sobre todo si tienes prisa. Por lo tanto, para superar el estrés, una de las primeras cosas que hay que hacer es no correr contra el reloj. Ir antes. Si has quedado en un sitio a tal hora... Vete 15 o 20 minutos antes y prevé que no hay huelga de metro, que no hay huelga de cercanías, que no hay huelga de autobuses, si es que vives lejos. Y si vives cerca, lo primero que tienes que hacer es ir caminando. Hay algo que hace que el estrés desaparezca automáticamente, ya que no sabéis qué es la sonrisa. Cuando tú sonríes, tienes que respirar. Cuando tú sonríes, tu cuerpo Crea unas endorfinas, unas feromonas positivas para ti. ¿Y qué es lo que te hace? Que te alivia bastante el estrés. Entonces, lo que hay que hacer es que el estrés no sea continuo, sino cortarle paso a paso. O sea, cada cierto momento, respirar, cerrar los ojos. Agradece. Cuando vayas a subirte al autobús o veas a alguien, agradece, le das las gracias. Y sé positivo contigo mismo y también con los demás. Cuando empezamos a agradecer, en el momento en que agradecemos, el estrés lo cortamos. Entonces, la táctica es ir cortando el estrés. O sea, que el estrés no sea continuo. Hay una técnica infalible que yo lo utilizo con mis pacientes que es que miren al techo. Imaginaros que alguien tiene como mucho estrés, viene muy muy agitado. Dile que mire para el techo. O por ejemplo, viene tu jefe y se enfada contigo. Y injustamente, si tú miras hacia el techo y respiras, automáticamente el estrés lo controlas. En otros capítulos vamos a explicar cómo enfrentarnos a situaciones conflictivas con el trabajo. Podéis buscarlo en, en capítulos míos y ahí lo vamos a, a, a tratar. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Meditar. Vale. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa si eres hiperactivo como yo? Eh, yo no me puedo ir todos los días una hora a meditar haciendo yoga o haciendo cosas de estas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Lo hago cada momento que puedo. ¿Cómo? Cierro mis ojos... Por ejemplo, hoy por la mañana, eh, cojo el autobús, me subo a las 8 de la mañana y había una cola tremenda, o sea, había una fila increíble. Entro y me tengo que sentar en el segundo peor sitio del autobús. ¿Qué hago? No pasa nada porque cuando lleguemos a un colegio que está cercano a la siguiente parada, muchos de los chicos se van a ir y yo ya voy a elegir el sitio donde me quiero sentar. Y me da igual que sea allí, pero más o menos ya tengo esto. En ese momento he cortado el estrés. Por lo tanto, las personas que, no somos, eh, que somos hiperactivas, lo que tenemos que hacer para no llegar a la ansiedad es cortar totalmente el estrés. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar. Caminar. Cuando tú vas caminando, vas por la calle. Olvídate de tus preocupaciones por un momento. Y mira, por favor, si puedes al amanecer. Haz ejercicio. Muévete. Al moverte, el estrés va saliendo. ¿Por qué el estrés cuando tú estás sentado se produce más? Porque eh, tu cerebro reptiliano, cuando tú tienes miedo y tienes estrés o una ansiedad muy 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 fuerte antes de llegar a la depresión, ¿qué es lo que ocurre? Que toma el, eh, el, eh, toma el, el, el cerebro reptiliano, que es el, el que tenemos de cuando éramos reptiles, lo que hace es que toma el mando y te manda... Sangre a los pies para que te muevas. Si tú te quedas totalmente de pie, sin moverte, eso te va a producir un estrés tremendo. Y acordaos que la diferencia entre el estrés y la ansiedad es que la ansiedad es el estrés que no has podido cortar. O sea, la ansiedad se produce por el estrés. Por lo tanto, para no hablar qué hacer cuando tenemos ansiedad, estamos hablando de cómo no tener ansiedad. Es mucho más importante el prevenir que curar. Otra de las cuestiones importantes es la forma en que caminas, la forma en que, te, tú, si, que tú te sientas. Me voy a sentar aquí, por ejemplo, y vamos a hacer lo siguiente. Si yo me pongo así, lo primero es que no voy a ir bien al baño, estoy estresado. Si me pongo así, peor todavía. ¿Qué tengo que hacer si estoy sentado? Sentarme de una manera correcta. Y mirar al techo constantemente y sonreír. Una de las mejores cosas que puedes hacer en esta vida es aprender a sonreír. Si tú sabes sonreír y te sabes mover bien, el estrés lo tienes ganado. Luego, aparte de comer bien, tenemos que saber lo que estamos comiendo. Es importante que sepamos lo que comemos. Y fruta, agua, verdura. Hay mucha gente que se mete con los vegetarianos. Os puedo asegurar que de aquí a unos años yo seré vegetariano. ¿Por qué? Porque realmente quiero cuidar mi cuerpo, que es lo que me va a permitir vivir bien. Siguiente es aprender a respirar. Si tú aprendes a respirar bien, el estrés se va. Respira por un momento, por favor. Sonríe y mira al techo. Y dime dos números. Piensa en esos dos números. Verás cómo el estrés se te quita. Son pequeñas técnicas date caprichos de vez en cuando pero cuidado con la comida ¿vale? esos caprichos es decir voy a ir a la peluquería voy a hacer que me den un masaje voy a hacer tal y te aseguro que no vas a llegar jamás a la ansiedad cuidado con ver la tele cuando te vas a dormir cuando nos vamos a dormir lo primero que tenemos que hacer es poner algo positivo no veas las noticias y los muertos cabidos y tal porque tú no vas a hacer nada en, en, eh, para resolverlo lee algo positivo escucha una buena música y da gracias ...por el día que has vivido... ...y haz que tu vida te sirva... ...que tu experiencia realmente sea la, la importante... ...y sobre todo relacionate con ganadores... ...relacionate con personas que... ...lo que buscan es hacer cosas... ...como las que tú quieres hacer... ...de esta manera... ...la ansiedad la vas a evitar... ...¿cómo? ...cortando el estrés... ...el estrés nos permite hacer cosas... ...lo que pasa es que tener un, un estrés durante todo el día... Hoy, mañana y pasado se convierte en ansiedad. Y si luego no superas la ansiedad. Vas a tener depresión. Por lo tanto. Como último os diré que la vida es una aventura arriesgada. O no es nada. Y esto lo dijo Helen Keller. Y Helen Keller es una chica que tal vez la conozcáis. Eh, eh, os podéis acordar de ella. Porque fue una niña que nació bien. Y a los 18 meses se quedó sorda, ciega y muda. Y a través de una antropóloga. Hay una película sobre ella. Hecha en los años 60. Donde ella aprendió a través del tacto a hablar. Y siendo sierra, ciega, sorda y muda, dijo, la vida es una aventura arriesgada o no es nada.